0: Y ahora sí nuestro tema de mensaje en esta mañana Una sola palabra, un solo vocablo Nuestro tema, espera Se dice tan fácil y se escribe tan fácil Espera o esperar Pero cuando uno se ve agobiado por las demandas de la vida cuando las presiones de este tiempo parecieran soltarse galopantes para venir sobre nosotros no es fácil esperar la capacidad de espera es cambiada por el desespero pero no quisiera decir mayor cosa en esta introducción y pasar de una vez a un texto que me parece Presenta de manera directa nuestra temática de hoy Dice la carta de Santiago No el libro de los proverbios Bien, ahí a mi productor algo le pasó En la carta de Santiago Capítulo 5 Versículos 7 y 8 que tomo de la versión Reina Valera 1960, se lee lo siguiente. Sí, lo leo para ustedes. Dice así, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera, y de eso estamos hablando. Mirad cómo el labrador espera, el precioso fruto de la tierra Aguardando con paciencia Aguardando con paciencia Hasta que reciba La lluvia temprana y la tardía Este texto se encuentra en la carta de Santiago Capítulo 5, versos 7 y 8 mi comentario inmediato a esta lectura es el siguiente Que también comparto con ustedes a nivel de notas de pantalla Posiblemente amados El factor que más nos cuesta en la vida Es el factor esperar No conozco muchas personas que sepan esperar y yo mismo cuando me pongo bajo la luz de esa palabra Me doy cuenta que esperar en lo natural no es lo mío No es fácil esperar, es un factor dificultoso Cuesta mucho saber esperar, aprender a esperar Y no hay duda de que esta lección, saber esperar es una de las más difíciles de aprender estoy bajo la convicción esta mañana que hay personas que están teniendo suma dificultad para poder esperar tienen grandes anhelos han orado y lo han pedido al Señor esperan un milagro esperan un positivo desenlace en una difícil situación. La respuesta que esperaban, le esperaban para ayer, pero estamos en el hoy y esa respuesta aún no aparece. Si ese es su caso, si hay cosas por las cuales usted aguarda y ya no sabe cómo interpretar, esa supuesta tardanza entonces este tema es para usted amado, amada el tema esperar va para usted en este día ¿cómo vamos a cómo vamos a plantear nuestro estudio sobre esperar en esta mañana? se me ocurre una buena manera de hacerlo y es esta Hacer un estudio acróstico del vocablo Por eso ustedes notaron de inicio En la presentación a nivel de título Que habían puntos después de cada letra Hagamos entonces un estudio Por supuesto a Biblia abierta Del contenido acróstico Que hay en esta palabra, en este vocablo Espera. Lo primero que viene en este estudio acróstico entonces, contenido definitivamente en el vocablo espera, es el equilibrio. Usted no puede esperar si no tiene suficiente equilibrio en una situación. Si hay algo que requiere equilibrio es precisamente esperar Sobre El necesario equilibrio Para poder esperar en el Señor Hay un texto en la Biblia Que nos, nos arroja luces Es el texto que se encuentra En el Evangelio de Lucas Capítulo 10 Versos 40 y 41 Pasaje que leo para ustedes Dice así Pero Marta y es que lo que viene realmente es un pero en las personas. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. De pronto esa frase le describe a usted. Una persona afanada, una persona atrapada en la madeja de los muchos quehaceres, de las muchas responsabilidades de vida. Pues bien dice Marta se preocupaba con muchos quehaceres Y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola Dile pues que me ayude La persona que pierde el equilibrio por lo general no piensa en sí misma no se enfoca en su condición ni en lo que le está pasando sino que de inmediato su tendencia natural es quejarse de los demás cada vez que usted pierde el equilibrio cada vez que usted pierde la paciencia cada vez que usted se irrita cada vez que usted se enoja cada vez que usted se disgusta cada vez que usted se resiente usted de inmediato vuelve a ver a alguien más puede ser la persona más cercana sus hijos su cónyuge sus compañeros de trabajo etcétera. pero lo que hay detrás no es que los demás no estén haciendo su parte lo que hay detrás no es que los demás le estén a usted fallando lo que sucede en una corta frase es que usted ha perdido el equilibrio por eso usted se está quejando de los demás cuando es usted más bien que ha perdido el debido balance ¿Y cómo se nota que alguien ha perdido el balance? Bueno, se enoja, reclama, vocifera, a veces amenaza. ¿Qué es lo que Marta está haciendo? Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta afanada y turbada, notemos que la pérdida de equilibrio genera una sobrepreocupación y un estado de turbación mental y emocional. La persona sin equilibrio está confundida. La persona sin equilibrio tiende a verse turbada. La persona sin equilibrio está abrumada por los problemas y la preocupación le pesa más que al resto Marta, Marta afanada y turbada estás con muchas cosas ¿será que usted está tratando de cargar más cosas de las que puede llevar? que la pérdida del equilibrio puede ser por poner demasiadas cosas sobre sus espaldas a veces queremos resolverlo todo no es cierto y queremos resolver la vida en un solo acto queremos resolver la vida en una sola temporada queremos resolver la vida en un solo esfuerzo y sabe qué sucede con esa postura errónea en la vida vamos poniendo cada vez más y más peso sobre nuestras espaldas Y como no somos de acero Algo comienza a romperse Algo comienza a afectarse Tiene que ver con la pérdida entonces Del equilibrio Marta, Marta, afanada y turbada estás Con muchas cosas Con este texto como base podemos afirmar lo siguiente amados el mucho afán trae desequilibrio el abrumarse demasiado el permitir que la vida solo vaya pesando más y más cada, cada día eso solo produce desequilibrio en nosotros y no cualquier desequilibrio quiero particularmente mencionar esto que es el caso de Marta vivir preocupados más por el hacer que por el ser Hay gente que ya no están pensando en lo que son Viven desde que se levantan hasta que se acuestan Pensando en lo que tienen que hacer Las cuentas por pagar, la educación de los hijos Los pagos de una cosa, la otra, los problemas del trabajo Y una persona así va perdiendo poco a poco la sensación de ser alguien ¿Sabe cómo se llama la sensación de ser alguien? Se le llama autoconcepto. Usted se va deformando a sus propios ojos deja de ser aquella mujer alegre que solía ser deja de ser aquel hombre afable que reía con cosas sencillas de la vida la preocupación se va apoderando le va inundando le va invadiendo y usted termina convertido en otra persona ¿por qué? porque cayó en este extremo vivir preocupado por el hacer terminando olvidándose del ser Déjeme decirle algo la dicha de un ser humano no se deriva de las cosas que hace la dicha y el completamiento de un ser humano tiene que ver con lo que es la esencia de su ser la esencial construcción de su persona pero mire lo que nos hace este mundo las personas tienen validez y tienen valor hoy día solo en función de lo que hacen. Ayer llegó a visitarnos a casa uno de nuestros hijos, el varón. Llegó con su esposa y sus dos niños. Dispusimos ir a almorzar con ellos a un lugar cercano de casa y había... Diversión y entretenimiento infantil Habían eh, juegos infantiles Y bueno, como yo Aquí la psicóloga que me vive acosando Todo el tiempo dice que no tuve infancia Pues bien, le voy a dar la razón Como yo no tuve infancia entonces no me interesó esa parte, me interesó la parte de comer eh, y, y, y estar ahí un rato alrededor de la mesa en el lugar Pero cuando se trató de llevar los niños a jugar un poco Entonces se encargó de hacerlo mi esposa, mi hijo y la madre de los niños Yo le dije me quedaré en una mesa aquí a observar y yo les aguardo Pasé de la mesa a una especie de terraza abierta y había mucha gente y muchos niños madres jóvenes, parejas jóvenes niños en edad de escuela primaria sentí que había pasado de las brasas al fuego, le digo porque era aquel revolú alrededor mío pero a donde quiero llegar es que me llamó la atención esto muchos estaban con sus madres algunos con sus abuelas pero particularmente miré un par de niños ...que estaban con la ayuda doméstica... ...seguramente de esa familia... ...y miré a una jovencita... ...de grata apariencia... ...parada... ...tímidamente recostada contra un poste... ...viendo a los niños... ...observaba al resto de los que estábamos... ...consumiendo algo en las mesas... ...con timidez... ...y se fue echando atrás... Hasta que, quedó, hasta que quedó reducida a una esquina porque no había donde más hacia dónde retroceder y me dije, justo lo que les acabo de decir hace un instante hoy la vida nos hace eso, las personas valen por lo que hacen esa muchacha estaba en marginación social, relacional porque simplemente a vista de los demás Hmm. Y aún a su propia vista y a su propio criterio, ella solo era la asistencia doméstica de alguien. Ese es un engaño. Tenemos que romper con eso. Lo que le da importancia a usted, lo que le da importancia a cualquier ser humano, no es lo que hace. ¿Sabe dónde aprendí eso? Cuando fui conserje en la iglesia de la cual fui por más de 20 años su pastor. Me di cuenta que lo que le da valor a un individuo no es lo que hace, yo no usted, no sé usted a qué se dedica. Pero déjeme decirle que si usted cree que va a saciar su necesidad de ser alguien a punta de hacer, hacer y seguir haciendo, déjeme decirle usted no va a lograr nada. Usted solo va a quedar como Marta Abrumado, afanado y turbado Tratando de hacer muchas cosas Olvidando lo esencial que es verse uno al espejo por la noche antes de acostarse O por la mañana levantarse Y saber que el valor de uno no se lo concede Ni se lo confiere las cosas que uno está haciendo Sino tener la perfecta imagen de Dios en uno Y el perfecto amor sembrado en nuestros corazones Así es que ahí está la pérdida del equilibrio Vivir preocupados más por el hacer que por el ser. Ahora bien, esperar trae equilibrio. Saber frenar, que Marta no pudo hacerlo. María, su hermana, sí. Saber hacer pausa, que Marta no pudo pausar. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes vienen sumamente cansados en esta mañana? Me refiero mental y físicamente cansados. ¿Por qué? Porque no han aprendido a hacer pausa Pasan de un afán a otro De una cosa a otra Y eso no termina nunca Ese es un camino de nunca acabar Qué importante es el equilibrio Saber pausar Esto es algo que a mí Me costó mucho en la vida Porque al igual que muchos Pensé que mi valor Se derivaba de lo que yo lograba hacer y fue hasta que comencé a peinar canas, que comencé a caer en razón. Qué importante es el equilibrio, saber frenar, saber hacer pausa, saber balancear los afanes de la vida. ¿Cuántos de ustedes no están disfrutando sus vidas? No realmente, sí están agradecidos tal vez con Dios... Tienen salud, tienen a quien amar, quien los ame, tiene significado su vida. Quizás están suficientemente agradecidos, pero no sé si están disfrutando, que eso es otra cosa. No sé si estén disfrutando plenamente sus vidas. Se les van a pasar los años sin haber disfrutado a sus hijos y cuando se encuentren con ellos siendo adultos teniendo ellos ya sus propias vidas van a encontrar que están viendo a verdaderos extraños personas a quienes no llegaron realmente y profundamente a conocer diréis la importancia de esperar que trae equilibrio Poder frenar cuando hay que hacerlo. Poder hacer pausa. Poder balancear los afanes de la vida. Segundo contenido acróstico del vocablo espera. Silencio. ¿Silencio? Sí. Silencio. No es fácil vivir en el silencio no es fácil abrir el espacio en nuestras vidas para hacer silencio si usted me pregunta mis más grandes errores mis más vergonzosas equivocaciones fueron en parte porque no supe hacer silencio no supe entrar en el silencio Mi actitud era envalentonada Mi actitud era pendenciera con la vida Mi actitud es, yo no me dejo de nada Mi actitud fue, yo no espero que nadie me arregle nada Yo lo arreglo Y suena bien, pero no está bien Parte de esperar es saber entrar en el silencio ¿Sabe por qué se han confundido sus asuntos últimamente? Porque usted no ha sabido guardar silencio ¿Sabe por qué algunas de sus relaciones están padeciendo hoy día? Porque usted no ha aprendido a manejar ciertos temas en el silencio Veamos lo que dice el Padre el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones Capítulo 3, versos 25 al 28 dice El Señor es bueno Pero vaya usted a ver con quiénes. El Señor es bueno con los que dependen de Él Con aquellos que lo buscan Por eso es bueno esperar en silencio La salvación que proviene del Señor Noten la conexión Verso atrás por favor Noten la conexión Dice en un absoluto que Dios es bueno Pero luego aclara que no es tan absoluto como parece Es bueno particularmente con aquellos que dependen de Él Es bueno especialmente con aquellos que le buscan Pero los que buscan de Dios los que dependen de Dios Tienen esta característica que muestra el verso 26 Saben esperar Han encontrado la bondad de esperar Pero no esperar como algunos de nosotros lo hacemos Esperar vociferando Cuánto me dicen pastor Yo sé que Dios es bueno Y estoy esperando que Dios me ayude Pero es que usted vea que estos niños míos Y este trabajo Esperar vociferando Esperar quejándose. Pregunto, esperar quejándose es esperar. No, no es esperar. Llámele como usted quiera, pero no le llame esperar. Esperar es esto. Bueno es esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y ahora sí, sigue diciendo verso 27. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina ¿cuál disciplina? la disciplina del silencio me da la impresión que en esto hay dos extremos aquellos que cayeron en mutismo total estos no hablan literalmente perdieron el habla a fuerza de frustración a fuerza de sufrimiento esos están en un extremo porque hablar es bueno para la salud y la higiene mental usted no es que tiene derecho de hablar usted tiene el deber de hablar es que lo necesita usted y lo necesitan los demás así es que está el extremo de los que han caído en silencio total pero es que hay silencios y hay silencios no estamos hablando de que usted viva humillado permita que todo el mundo le trate mal vea toda clase de injusticias maldades y perversidades y que usted no diga nada no si hasta Jesucristo se disgustó cuando vio cosas que no debían ser ese es un extremo ese es un silencio por enfermedad digo enfermedad Anímica emocional. Está el otro extremo, y estos dos extremos no son aconsejables, eh, pero está el otro extremo: los que nunca se callan, los que argumentan día y noche y son capaces de discutir hasta con Dios. Son aquellos que creen que a un Dios les debe una explicación y discuten día y noche argumentan, justifican, acusan, reclaman son dos extremos un silencio enfermizo y dos la persona que no sabe guardar silencio nunca, en ningún lugar, en ninguna situación ¿cuál es verdaderamente la disciplina del silencio que sí nos ayuda? guardar silencio ante el Señor y esperar en silencio su salvación dice es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina y noten qué disciplina es esa que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor amados yo He estado allí Cuando tienes mil cosas que decir Pero es necesario quedarte en silencio Bajo las exigencias del Señor Cuando tienes argumentos sólidos que presentar Cuando tienes logismos bien construidos Con los cuales reclamar pero que el Espíritu Santo te dice en esa situación en particular que te quedes en silencio, bajo las exigencias del Señor. Entonces, qué importante es, es también esta palabra que se desprende en este contenido acróstico de espera: la palabra silencio. Posiblemente, amados, la parte que más nos duele en el tiempo de espera es precisamente el silencio. Amados, el silencio duele. No es nada gracioso, no es nada disfrutable, pero cuando tú estás esperando en Dios, y entras en el silencio, entras en una pausa poderosa. Siento en mi espíritu que algunos de ustedes están ahora mismo esperando en Dios en el silencio. Tercera palabra que se desprende de este contenido acróstico del vocablo espera Paciencia ¿Y saben qué? Puede ser que necesitemos paciencia porque si no termino este domingo, termino el otro Pero que salimos a la hora, salimos ¿Mm? Paciencia Miren lo que nos dice el Salmo 40. Y se citó en la alabanza rápidamente, brevemente esta mañana. Salmo 40, versos 1 y 2. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. ¿Cuántos pueden decir esto? ¿Qué tal si lo leen conmigo? Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Eso es maravilloso. ¿Y qué pasa cuando usted con paciencia espera en el Señor? Dice, y él se fijó en mí y oyó mi clamor, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba, linda palabra, me estabilizó. ¿Cuántos quieren estabilidad? note el ilván, dónde comienza dónde se ve el primer hilo paciencia esperar y luego todo un efecto desencadenante de Dios actuando uno se fijó en mí dos oyó mi clamor y noten que primero nos mira y luego nos oye se fijó en mí usted puede lograr la atención de Dios usted puede lograr que el cielo de entre miles de millones el ojo de Dios se pose sobre usted y diga, wow, esta mujer wow, este hombre se fijó en mí y oyó mi clamor sigue desencadenándose aquello me sacó del foso de desesperación del lodo, del fango sigue aquella acción redentora salvífica puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba Eso es el hoy Eso es un estado Siempre presente ¿Sabe qué está pasando hoy? Ahora mismo Estamos caminando En la vida A medida que yo caminaba Eso es lo que le espera mañana lunes a usted A medida que yo caminaba Me estabilizó es la estabilidad amados que viene por con la paciencia mi comentario a este texto bíblico es el siguiente esperar produce paciencia si usted sabe o está sabiendo esperar cuando usted está esperando mal usted más bien se impacienta ¿qué es esperar mal? en una palabra esperar mal solo es estarse aguantando pero esperar en el Señor es solo estarse aguantando por supuesto que no el que está esperando de manera equívoca ese solo se irrita más ese solo se impacienta más porque simplemente solo se está aguantando y esperar en Dios no es estarse aguantando así es que cuando usted espera la verdadera espera produce paciencia Y la paciencia Que es un requisito especial Para recibir respuesta No puede haber respuesta Si no hay paciencia ¿Qué le dice usted a un niño en la casa? Mamá quiero esto espérate niño que estoy ocupada no es que yo quiero esto ya te dije niño que estoy ocupada se tira al suelo y grita y patalea y usted le dice en un tono más enérgico te dije que estoy ocupada ya te voy a dar lo que estás pidiendo sabe qué? no se puede recibir sin esperar si ustedes de aquellos desesperados que dicen me lo arregla Dios o lo arreglo yo como quien amenaza al cielo, ¿verdad? O lo arregla Dios ya O lo arreglo yo ahora Si usted de verdad quiere Recibir de Dios Que sea Dios el que intervenga Entonces usted en su espera Va a tener que Alcanzar paciencia Y la paciencia es el camino directo a la respuesta lo hemos leído Salmo 40 pacientemente esperé en el Señor y Él se fijó en mí Él me oyó y Él me sacó del pozo de la desesperación puso mis pies sobre peña que significa me dio la estabilidad necesaria ¿Cuántos saben que necesitan paciencia? Yo sí, yo sí. Otra interesante palabra, virtud, en este contenido acróstico de esperar, expectativa, expectativa. Leamos sobre expectativa que nos dice, que nos comunica el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 9 en adelante. Dice, y es Jesús poniendo un ejemplo sencillo, fácil de captar y entender. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado? ¿Les dan una serpiente? Claro que no. Y el verso 11 añade. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes? ¿A quienes se lo pidan? El ejemplo es sencillo. El, un padre da buenas cosas. Yo ayer me recreaba viendo a mis dos nietos menores. El mayor prendido de su padre, no lo suelta en ningún momento. Y el más pequeño pegado con la mamá. ¿Cómo confía un niño en su padre, en su madre? Llegamos al restaurante ¿Qué querían saber de comida esos niños? No querían comer Querían saltar al otro lado Para ir a correr A brincar A jugar Pero la confianza en sus padres Aguarde Ya vamos a ir En cuanto comamos Vamos a ir a jugar La expectativa en un, en un niño Por lo que mamá y papá les dice les va a poder dar saben esta mañana no es mi hijo Eduardo hablando ni mi nuera Juan ni a sus nenes no es la abuela Doña Idé, haciéndoles la promesa en esta mañana es Papá Dios que le dice yo te lo resolveré hijo yo te lo resolveré hija Espera y ten expectación En lo que yo voy a hacer Hay dos formas de esperar Esperar hundiéndose en las dudas ¿Será que Dios me lo va a hacer? Pero es que yo he cometido tantos errores Pero yo digo cada cosa cuando me enojo, usted sabe, he dicho cada cosa, pierdo los estribos, a veces me deprimo y cuando estoy deprimido actúo de una mala forma. ¿Será que Dios me va a tomar todo eso en cuenta y de repente no me da lo que espero? Sáquese eso de la cabeza, sáquese eso del corazón. Dios está con usted, no fue usted que lo declaró su padre, Si no fue él que lo declaró a usted su hijo y su hija. Esa es la verdad. Entonces, si no fue que usted lo adoptó como padre, sino que él lo adoptó a usted como hijo, déjeme decirle: esa promesa, ese anhelo, ese deseo, que no le produzca a usted dudas. Miedos, incertidumbre, inseguridades que generen usted más bien expectación de lo que Dios va a hacer. Pregunto, ¿cuántos corazones tienen verdadera expectación por las cosas que Dios va a hacer? Yo sí, gloria al Señor, dele alabanza, dele gloria en esta casa. Lo que estoy diciendo, en otras palabras, es que el tiempo de espera, en lugar de desesperar. ¿Usted recuerda aquel viejo anuncio? Del, del efervescente aquel. El que espera, desespera, decía el anuncio. Eso es cuando yo era niño. El que espera, desespera. Bien se lo saben, Les enseña que ya días corre agua por ese puente Pues mire el tiempo de espera En lugar de desesperar Debe llevar a una expectativa Por las buenas cosas que Dios dará a los que le piden Sabe, ya estoy, estoy casi finalizando realmente pero no llegamos al momento de orar En este instante No obstante Le invito a alzar sus manos Porque quiero hacer una activación sobre usted Alce sus manos sin pena Espíritu Santo Ven en nuestro auxilio Te pido Señor Que tú cambies Esa espera en desespero, esa espera en impaciencia, esa espera en duda y que lo cambies por una espera que produce expectación de fe. Hermano y hermana, implanto en tu espíritu esta palabra. Dios dará cosas buenas a los que le piden y en esa lista estás tú por consiguiente tu espera no será una espera aflictiva tu espera no será una espera angustiosa tu espera será una espera serena y en expectación de fe lo siembro en tu espíritu en el nombre del Señor puedes bajar tú me quedan dos letras apenas no vale la pena guardar para dentro de unos días un par de vocablos con las dos letras que, que quedan renuncia es otra importante palabra que se construye en este contenido acróstico de espera renuncia dice Mateo capítulo 16 Versos 24 al 26. Luego Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida. La perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa. La salvarás. Mantengamos nuestra vista puesta en ese texto. Aquí, no sé si notan, hay una tensión Por un lado La resistencia a abandonar algo Dice el Señor, tiene que abandonar Cierta manera egoísta de vivir Note la tensión, tratar de aferrarte A cosas que según tú No quieres perder Hay una tensión manifiesta en el texto ahí está la vida de muchos reflejada retratada gente que vive en la tensión de que hay cosas que debieran abandonar cosas a las que debieran renunciar pero no quieren abandonar cosas que debieran perder para su propio bienestar pero cosas a las que se están aferrando más bien es una tensión Dice el verso final, el verso 26 ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Está diciendo que hay cosas que se pierden que no son tan valiosas como pensamos Algunos de ustedes todavía sufren por una cosa que no les convenía y que el Señor les quitó por su propio bien y todavía miran con nostalgia hacia atrás aquel trabajo que perdieron que vivían tirándose de los cabellos todos los días ja, aquel amor que se fue que no eran nada más que las puertas del infierno Mira, hay cosas que no se debieran perder. Son cosas por lo general intangibles, pero no por ello menos valiosas. Al contrario. Mi comentario sobre renunciar con base a esta escritura es el siguiente. Cuando esperas en Dios, si de verdad estás esperando en Dios, Tienes que entrar en una etapa de renuncia Sabes es una seria implicación de esperar en Dios Entrar en una etapa de renuncia ¿Qué es entrar en una etapa de renuncia Es cambiar lo que tú quieres por lo que Dios quiere Lo repito es cambiar lo que tú quieres por lo que Dios quiere Tú debieras atreverte a hacer una oración antes de salir de aquí. Y es Dios, yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Dios, renuncio a lo que yo quiero y te ofrezco un trueque. Te doy lo que yo quiero y dame lo que tú quieres. Porque sé que eso será el mejor intercambio para mí. ¿Cuántos están dispuestos? Por fin la última En este contenido acróstico del vocablo espera Aguante Aguante Dice Romanos capítulo 5 Versos 3 al 5 lo siguiente También nos alegramos Al enfrentar pruebas y dificultades Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, que es aguante. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Finaliza diciendo el verso 5, Y esa esperanza no acabará en desilusión. Lea conmigo esa frase, Y esa esperanza... No acabará en desilusión. Pero digámoslo mejor pensando en ese gran proyecto, en esa gran idea, en ese sueño, en ese anhelo, en esa petición. Y ahora lea conmigo. Y esa esperanza no acabará en desilusión. ¿Por qué? Oh, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo. Para llenar nuestro corazón con su amor ¿Qué dijo el texto? Dijo lo siguiente en resumen Dijo que la esperanza produce aguante Produce resistencia Produce firmeza Produce carácter produce fortaleza y al final del camino produce esperanza. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos han aprendido un poco más acerca de la palabra esperar? Muy bien, qué bueno, qué bueno, como dicen, good for you, qué bueno. Pónganse de pie contentos, alegres satisfechos de haber estado en la casa del Señor sabe Dios no habita en templos Dios habita en los corazones de la gente, siéntase con Dios adentro en esta mañana, ¿cuántos se sienten con Dios adentro en esta mañana? claro que sí ¿qué tal si usted alza sus manos y como dicen algunos de los salmos Batiendo sus manos ¿eh? Batir las manos A veces veo Porque Oigo y veo Música y conciertos todo el tiempo A veces veo conciertos De artistas famosos Y la gente es, Comienzan a batir manos De una cosa que No hay nada Aparte que está bonito, canta bonito tocan bien, Pero aparte de eso no hay nada Y comienzan a batir sus manos Ajá, y en la iglesia Donde sí hay de todo en Dios Algunos no quieren levantar las manos ¿Qué le pasa? Alce sus manos Bata sus manos Delante del Señor yo no, yo no sé qué planes tienen ustedes Pero sé que al caminar Siempre a mi lado va ¿Se puede? Él me ama por Siento que acabé con sus planes chicos Pero... de mis voces favoritas y lloré con esa canción muchas veces Tratando de, de esperar en el Señor Sin saber si iba a poder esperar en el Señor A veces, como dice Hebreos 11 Viéndolo de lejos, saludándolo solamente Y esa canción reconfortó mi alma Ayúdanos a cantar. ¡Se momentos así uno se siente invencible, ¿no es cierto? Alzamos nuestras manos, Padre, te damos gracias en esta mañana. Ciertamente en Cristo somos más que vencedores, más que conquistadores. Hoy declaramos, Señor, tu fidelidad sobre nuestro camino. Y declaramos con fe que todo aquello que nosotros no podemos resolver, tú lo puedes resolver. Hoy saldremos de aquí resueltos a saber esperar Esperar como se debe según tu palabra Sin impaciencia, sin queja, sin dudas, sin miedos Pido Señor se active una capacidad de una espera serena, confiada Una espera con expectación de fe declaro que las puertas se abrirán en aquello por lo cual has estado orando en lo que has estado esperando no te quedarás con eso solo a nivel de deseo no el Señor hará que ese deseo ese sueño, ese anhelo tenga fiel y total cumplimiento Así te bendigo, bendigo tu proyecto de vida Bendigo esta temporada en tu persona, tu casa, tu familia Tus actividades de trabajo y de negocio Tus procesos de vida Declaro un manto de fidelidad de Dios sobre ellos Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Decimos todos con alegría Amén. Que así sea. Dios les bendiga. Vayan con bien. Próximo domingo, 11 de la mañana.